0: Дневник ветерана. Непридуманная история войны. Глава восьмая. Освобождение Украины, Белоруссии, Прибалтики, Крыма, Кавказа. Воспоминания Аристова Виктора Александровича. Война началась ровно за неделю до моего дня рождения. Мне должно было исполниться шестнадцать. В августе 1941 года немцы уже подходили к Кавказу. Началась эвакуация государственных предприятий. Фашисты подошли настолько близко, что в огород нашего дома попал снаряд. В октябре 1942 года я получил повестку из военкомата при фронтовой зоне мобилизации подлежали ребята на год моложе, чем центральной части Советского Союза. Так начался мой путь в Великой Отечественной войне. Вначале я был кавалеристом. Я не сразу понял, что такое война. У меня было ощущение, что я снимаюсь в кино. Даже когда... В первом бою был ранен командир эскадрона, я еще не осознавал, что все это по-настоящему страшно. 17 января 1943 года меня ранило. Мы шли постепенно на лошадях, дорог нет, кавалерии они не нужны. Немцы стреляли из хутора. Сначала я ничего не почувствовал, только тепло и влагу. Потом пронзила сильная боль, я упал. Вот тогда до меня дошло ранен. Меня отволокли, сделали перевязку и отвезли в районный центр. Там был полевой аэродром. На самолете меня и вывезли. Попал я в госпиталь, меня занесли в операционную, Доктор скомандовал санитаром сделать наркоз, а санитарки такие же девчонки, как и я. Одна из них заплакала, выскочила. Я понял, что у меня началась гангрена. Нога была большая и синяя. Я категорически отказался от наркоза. Боялся, что в бессознательном состоянии у меня ногу точно отнимут. О моем поведении доложили хирургу. Он пришел и спрашивает, мол, что с тобой делать. А я сказал, режьте по-живому. Так и сделали. Руки я спрятал. Врач велел привязать меня простыней. В коленном суставе сделали два надреза. Выдавили гной. Стали рану прочищать. Тут... Я не выдержал и потерял сознание. Месяц пролежал в госпитале, потом меня командировали в запасной полк. Прошел еще месяц, а рана не заживает, гноится. Но все равно отправили на фронт, в пехоту. Дошли мы до Восточной Пруссии. И вот уже, считай, последние дни войны я в тот момент был при штабе. Командир полка приказывает одному из командиров батальонов наступать. А тот отвечает, что неким. Тогда командир посылает меня и еще четверых бойцов к ним на подмогу. Весна. Лечь негде, все в воде. Спрятались за Ивой. Отстреливаемся из пулемета. Понимаю, что дальше идти нельзя, иначе нас отрежут. Что делать? Я знаю десятка-три немецких слов, и военный разговорник у меня с собой. Начинаю кричать немцам, что они окружены, и чтобы сдавались в плен. Тишина. Я повторяю это несколько раз. И тут на дорогу выходит офицер в фуражке. Солдаты в пилотках были. Я стою за деревом. Он подходит и говорит, что его батарея сдается в плен. Я требую, чтобы он все оружие и боеприпасы сложил на последнюю полоску. Первыми должны идти офицеры, дальше унтер-офицеры и солдаты. Последний едет полоска с оружием. Офицер сделал так, как и договорились. У нас всего пятеро было. День Победы мы встретили в Чехословакии. На улицах полным-полно народу. Яблони цветут, каштаны. Вся дорога была усеяна лепестками. Вот так встречала нас природа. Чехи тут же вытащили бочки с пивом, нас угощают. Так я закончил войну. А мне еще и 20 лет не было.